0: Då är det återigen dags för ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där dagens avsnitt kommer handla om Volvo Cars. Det gamla guldkornet från svensk industri som CD-media blev uppköpt av Shifu från Kina som har en hel del andra bilmärken därifrån. Man köpte detta från Ford 2010 när bolaget kanske inte var i sin bästa form vände det här ändrade helt riktning från den här svenska bilen alla kan ha råd med den, det är säkerhet lite tråkig nästan skulle jag vilja säga till att bli ett premiummärke men helt annan kundgrupp bilarna är ja, men de är dyra och satsa stenhårt på elektrifiering största marknaderna idag är exempelvis Kina, USA och och det har en risk just på grund av den stora Kina-exponeringen- men också enorma möjligheter därifrån. Det äger även en stor stek av bilmärket Polestar. Samt har en rejäl kassa i balansräkningen- med växande omsättning, fina marginaler. Så det lyckas bra på sin resa att, att vända det här företaget. Så tycker vi hoppar in och kikar närmare på Volvo Cars. Volvo Cars, eller bara Volvo som jag kommer att säga i den här podden, är idag ett jättestort bilföretag. Det har ett börsvärde på ungefär 100 miljarder med massa små dotterbolag och investeringar runt om i världen. Så att det, det, det kommer att vara svårt att kunna täcka allt det där. Så därför får vi gå igenom bolaget i stora drag.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: att sälja 1,2 miljoner bilar årligen det vill då ligga på 8-10% i ebit-marginaler kapa sina koldioxidutsläpp med 40% eller CO2 life cycle emissions ska jag säga. 50% av deras försäljning ska vara fullt elektriska bilar det ska ha 50% in-house software och 50% av deras bilar ska säljas online de, den transformationen de har gjort, de målsättningar de har så ser man att de har ju Tesla som förebild. Det vill komma från bilhandlarna, bara sälja online kapa kostnader på det viset och få upp sina marginaler. Det vill äga mer och mer av sin mjukvara forskning och hela den här biten. Så att man, man ser att de har en tydlig plan åt Tesla-hållet. I Volvo så finns det också... Som jag var inne på innan en hel del dotterbolag. Vissa större än andra. Och då finns till exempel mjukvaruföretaget Sensact. Och mobilitetsföretaget Volvo Demand. Sen har det också ungefär 48-49% i Polestar. Också ett elbilsbolag som är noterat i USA. Så den kan man följa, den kursen. Och sen så äger det också Link Där äger de 30% av det Detta äger de tillsammans med Chifo och det här kommer vara ett företag som eller ett bilmärke ska jag säga som kommer ligga mellan mediumprissegmentet och premium och försöka ta de marknadsandelarna en annan satsning det har är att det äger 50% tillsammans med Northvolt ett eh, joint venture Novo Energy och de ska göra litium som kommer komma in i nästa generations bilar då, i Volvo samt Polestar. Återigen man ser lite vad Tesla gör. Volvo försöker göra någon form av samma resa. Hålla mycket av produktion in-house för att kunna ha koll på sina kostnader, leveranssäkerhet och så vidare. Just när det kommer till litium-jon batterierna så kan jag förstå syftet med det på grund av att om alla bilar ska bli elektriska som det verkar som att det är dit vi ska gå så kommer det finnas en enorm efterfrågan på de här batterierna samt brist på dem. Och kan man i ett tidigt skede säkerställa att man får leverans i sina egna bilar så har man ju jätteförutsättning för att kunna ta marknadsandelar sen längre fram. De producerar bilar i Göteborg, Gent i Belgien, Charlestown, US, Chengdu, Daqing och Tsaihu i Kina. Bilarna säljs i mer än hundra länder. Så det är globalt företag, har distributionshubbar, fabriker etc... Lite över hela världen. Det har vanliga bilar, om man kan säga så, 2023. Men bensinbilar, det har dessutom hybrider samt elbilar. Allt tryck framåt är ju att försöka öka den elektriska delen hela tiden. Och att den gamla bildelen kommer ju fasas ut successivt. Eftermarknaden där är ju fortfarande enorma reservdelar och... Diverse tilläggstjänster som kan läggas på de bilarna så det här kommer att vara en viktig affär i många år framåt. Samtidigt måste man vara framåtblickande och framåtung och dit man tror att marknaden tar vägen och i det här fallet så är det ju då elbilar. Väldigt mycket forskning och utveckling läggs dit, mycket reklam. Problemet är väl bara att marginalerna är betydligt lägre på elbilsidan än på bensinsidan. Det har diverse olika fräcka förkortningar för det här i rapporten. Till exempel BEV som är Battery Electric Vehicle och det är en riktig elbil. Sen finns det FCEV, det är Fuel Cell Electric Vehicle, alltså en bränslecellsbil. Det finns något som heter PHEV, det är Plug-in Hybrid, ICE, International Combustion Engine. Jag kommer vara den som får kläskott för att använda gamla eläord. Det är bensindriven, elbil och hybrider. Om det är några begrepp jag kommer att använda. Väldigt viktigt när det kommer till bilföretag är givetvis att se hur bilmarknaden förändras sig. Och framförallt på deras största marknader. Dels på grund av att se marknadsstorleken men också av att se ifall de tar marknadsandelar. Och i Europa under Q3 ökade det med 14%. procent Medan Volvo Cars försäljning ökade med 34%. I USA ökade marknaden med 16% och Volvo Cars ökade med 50%. Sen får man justera här en aning i och med att det är premiumsegmentet de verkar inom Kina ökade personbilsmarknaden med 2% och premiumsegmentet med 1% och Volvo Cars minskade med 4%. Här är en stor anledning till att eller troligtvis en anledning till att kursen har gått ner ganska kraftigt den senaste tiden för att Kina är en viktig marknad för dem. Kina går igenom, eller folk är rädda att Kina kommer gå igenom en liten ekonomisk svårare period framöver. Och att då inte ha den här motorn kommer ju givetvis bli lite kämpigt. Samtidigt så har du den politiska aspekten med Kina. Jag vet, jag har tagit in det i något annat bolag. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men om man ska dra en fullständigt möjlig scenario- är ju att Kina skulle gå in i exempelvis Taiwan. Precis som Ryssland gjorde i Ukraina. Kina blir ju då stendött ur investeringspunkt. även om vi inte kan gå ifrån dem hur som helst- för att Västern är väldigt beroende av dem. Så är det klart att det kommer kosta västländska företag- som har produktion och försäljning där- med diverse sanktioner och så vidare- och här har du den största ägaren är kinesisk. Du har jättestarka kopplingar. Du har joint Ventures, du har ägarandelar och du har även den största marknaden riktat däremot. Så att Volvo kommer nog alltid ha en liten riskrabatt på grund av exponeringen däremot. Övriga marknader ökade med 25%. procent. Där Sydkorea var störst med 67%. procent. Kanada 34%. Och Japan var minus 14. Kollar vi topp 5 kan vi göra. För att vi inte ska dra ut på det för mycket. Så är försäljning per marknad i tusentals. Alltså antal bilar. Kina 45,4 000. USA 32,4 000. Storbritannien 12,3 000. Tyskland 9,9 000. Sverige 7,2 000. Försäljning per modell i tusental så ser man att XC60 hade 55 000, XC40 32,4 000, XC90 25,5 000, S90 13,5 000 och XC40 14,5 000. Klumpar vi ihop det här en aning så ser vi att Europa blir största marknaden då, men det är utspett på flera olika länder- på 61,8 000, Kina 45,4, USA 32,4 och övriga 27,9. Totalförsäljning var 167 500 bilar. Detta är juli till september på tre kvartal så var det 509 000 bilar. Där Europa var störst på 208 000, Kina 123 000 och USA 92,1. Recharge-modellerna var 56,8, av elektriska fordon 21,4. Och det står för 34 procent av omsättningen. Helt elektriska bilar står för 13 procent. I januari till september så var helt elektriska bilar 16 procent. Och recharge-modellerna 38 procent. Så där har ni eh, den största möjligheten i Volvo men också den största risken. Det är att vi har en ganska låg andel elektriska bilar och den här kommer ju växa men det gäller att hitta en perfekt balans mellan att den gamla affären dör ut till möjlighet för den nya. Jag vet, jag pratade om det här förra två avsnitt sedan. Vi pratade om huskvarnar som sitter lite grann i samma situation. Det har sina gamla gräsklippare som går på bensin. Det håller nu på att sälja in elektriska gräsklippar istället. Och problemet är att du har Bra inkörda produktionslinjer till de gamla modellerna med höga marginaler och måste nu göra om allting igen. Och är du dålig på att göra om allting igen så kommer du tappa marknadsandelar. så här har du för Volvo. Färre och färre kommer köpa bensinbilar på grund av att det blir dyrt. Det är skatterna är höga, man blir inte populär i grannskapet till slut. Det blir en väldigt push från samhället att gå till elektrifierade bilar. Och då går man till den mest prisvärda och den bästa producenten. Där svävade jag ut en aning. Men strunt i det. Jag tycker vi har bra koll på vad Volvo är. Det har gamla bensinbilar. Det har hybrider. Det har elbilar. Det har stora ägarandelar i Link. 30% ungefär. Och Polestar ungefär 50%. Det vill plocka in mer inhouse house Mjukvara. Batteriproduktion. Det vill öka sin försäljning årligen. 1,2 miljoner bilar. Samt att det Har gjort en transformation mot premiummärke. Och inte en bil för alla helt enkelt. Största marknaden är Kina, USA och sedan Europa. Klumpar man ihop Europa till en. Vilket jag kan tycka är lite fult om man väljer att göra det. Så blir ju Europa den största marknaden. Värderingen är 98,6 miljarder med ett enterprise value på 75 miljarder det vill säga det sitter på en nettokassa vinstmarginalen är 3,1% de sista tre åren så har den lyfts ganska rejält men det sista året har den gått ner p-talet 7,9 ingen direktavkastning, ingen utdelning utan de satsar alla sina pengar i sin produktion forskning och utveckling och hoppas väl att kunna få igenom de här pengarna framöver vinst per aktie är 4,2 kronor
1: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash akast. Burrow.com slash akast.
0: Kursen var i maj 2022 uppe på 85 spänn och har väl sedan dess egentligen trendat ner hela tiden. Den var i somras juli uppe på 50 ungefär och sedan då fortsatt sin, sin nedåt trend. Omsättningen har ökat egentligen varje år från 2014 förutom ett hack 2020 under pandemin. Allting stängdes ju ner så det är väl fullt naturligt. Även rörelsemarginalen sjönk då. Annars var den lägga på på rörelsemarginal på runt 5. Vi har gått igenom ganska mycket siffror redan nu faktiskt så att vi sparar in en hel del tid. Så vi kan hoppa in på resultaträkningen det ser vi att omsättningen i Q3 var 92 miljarder med kostnad för sålda varor 74 miljarder. Bruttoresultat på 18 miljarder. Det här har vi koll på innan. Omsättningen är det de får in för sina sålda bilar. Och kostnaden för sålda varor är vad bilarna kostar. Kvar blir forskning och utvecklingskostnader som ligger på 3 miljarder. Det är väldigt mycket. Jag blev dock lite förvånad att det inte var mer. I och med att det är ett företag i framkant nu inom en bransch som är ganska kapitalintensiv på sin forskning för att vara bäst. Så trodde att den var mer men den är ju, ja, den är ju verkligen inte låg. Försäljningskostnaderna 6 miljarder. miljoner 576 000 000. Administrationskostnader även där 3 miljarder. Sen har det övriga rörelseintäkter på 500 miljoner. Det har även ett minusresultat från sina joint ventures och intresseföretag på 1,7. Så att rörelseresultatet blir 4 miljarder, 450 miljoner. Januari till september har en omsättning på 290 miljarder. Kostnad för sålda varor 235. blir ett bruttoresultat på 55 miljarder. Forskning, försäljningskostnader som rullar på gör ett rörelseresultat på 14,5 miljarder. Med ett resultat föreskatt på 15,5 Januari till september hade det ett resultat per aktie på 3,34. Och i Q3 hade det ett resultat per aktie på 1 krona och ett öre. Kollar man på helåret 2022 så hade det resultat per aktie på 5,23. Och januari, september 2022 var den 4,4 gentemot dagens 3,3. Vinsten har ju givetvis gått ner. Försäljningen ökade med 22% till 167 500 bilar. Omsättningen ökade med 16% till 92 från 79,3. Och jag säger om att det är främst drivet av högre volymer. Alltså inte priser utan volymer. Det har sålt fler bilar. Det sitter ungefär med 60 miljarder i varulagar upp från 47 miljarder förra året. Så det har bundit mer kapital. Likvida medel har det 52 miljarder. men Det finns en hel del skulder. I företaget också, Där däribland ett obligationslån på 18,5 miljarder, lite uppskjutna skatteskulder och så vidare. Så nettokassan blir ungefär 22 miljarder. Kassaflödet så hade vi med oss att rörelseresultatet var 4,5 miljarder. Lite justeringar på det där, förändring av varulager, kundfordringar, ni vet proceduren. Så är kassaflödet från den löpande verksamheten 10 miljarder in i företaget. Så har du förvärvat immateriella anläggningstillgångar på 4,5 miljarder. Förvärvat materiella anläggningstillgångar på 3,2 miljarder. Lånat ut till Joint Ventures. Så kassaflödet från investeringsverksamheten var minus 8,4 miljarder. Efter det har det amorterat, det har betalat räntor etc. Så att likvida medel vid periodens början var 51,7 miljarder. Likvida medel vid periodens slut var 52,7 miljarder. Periodens kassaflöde var en och en halv miljard. Jag tycker företaget ser väldigt friskt ut. Inga konstigheter. Det sitter med napp på nettokassa. Det har starka kassaflöden. Bra försäljning. Det växer så det knakar på många marknader. Nackdelen var väl att Kina börjar ge vika och det är den största marknaden. Samt att allt alltid har den politiska blöta eller våta filten när det kommer till Kina, Ryssland det är också där Att det, är, det är saker du aldrig kan påverka som en investerare, du får bara hänga med om det skulle smälla till någonting inom storpolitiken och då kan det vara sanktioner eller tvångsförsäljningar och då blir det inte jättekul men om vi bortser från den politiska risken då behöver vi inte ta upp det igen för det vi är är väl medvetna om, så skulle jag vilja säga att den andra största risken det är att kunna eh, göra en bra brygga eller övergång från den gamla affären till den nya. Den gamla bensin- och dieselaffären till elektrifierade affären. Och kunna göra det med hyfsat bibehållna marginaler. För kollar du på icke-elektriska fordon så hade det en bruttomarginal på 22%. Detta är väl ingångarna, produktionssystem, drivlinjerna funkar. Det är liksom inkört sedan många år. Sen har du den elektriska delen och då har du en bruttomarginal på 9%. Där det dessutom troligtvis kommer vara ganska stora kostnads- eller prishöjningar framöver. Dels på grund av batterier, dels på grund av olika metaller som måste användas till elektrifierade bilar- –konkurrensen är stenhård. Volvo ligger ändå i framkant. Snart kommer resten av bilföretagen komma i kapp. Då kanske de inte kan lägga sig i den här prisklassen längre– –även om det är premiumsegmentet. Och Ska den gamla affären fasas ut– –jag för mig jag läste dessutom att den sista dieselbilen skulle komma 2024– –sen slutar de producera dem. Då kommer ju marginalerna successivt att gå ner för Volvo. Ju färre bensin- och dieselbilar de säljer– –allt annat lika kommer marginalerna att gå ner– Sen kan det växa jättemycket, absolut. Men det är betydligt enklare att tjäna pengar på att förbättra marginalerna. I alla fall i det här fallet när marginalerna redan finns där men att du, du måste kapa dem för att det är en produkt som eh, inte är populär och efterfrågan skulle jag vilja säga att den finns nog där men den kanske inte finns där på några års sikt och det är inte riktigt det, det brandandet Volvo vill ha. Det vill vara... I framkant med elektrifiering, bra hållbarhet och så vidare. Forskning och utveckling, även där en väldigt dyr post, kommer nog inte gå ner framöver utan snarare trappas upp för att kunna behålla konkurrenskraften. Plussidan är att de växer, det snygga bilar, det är eftertraktade produkter. Premiumsegmentet är ju inte så litet heller som många tror det är. Framförallt kineser, de kommer upp ganska bra ekonomiskt men det är även företag, leasingbilar, Volvo är ju ett märke som alltid eh, associeras med kvalitet och säkerhet. Vilken är en statussymbol och med affärssegmentet så känns det som att du kommer alltid ha en ganska stor kundgrupp för Volvo-bilar även om privatkonsumtionen minskar. Eftermarknaden finns där, urstarka reservdelar och så vidare. Den kommer alltid vara där som en krockkudde även i tuffare tider när folk inte vill köpa nya bilar. Då får de reparera sina gamla. Men jag tycker samtidigt att jag inte är helt oförstående till att kursen har gått ner. Kina är största marknaden, ekonomin där knakar lite grann. Samt så är det, det är ett marginalbett. Det måste kunna ersätta den gamla affären med höga marginaler mot den nya affären som har lägre marginaler. Och det ser inte ut som att de kommer kunna förbättra de här marginalerna jättesnabbt. Värderingsmässigt, om du lyckas höja antal producerade bilar, lyckas behålla de marginalerna det tror att de kan ha eller siktar på så är det väl svårt att tro att kursen inte kommer stå i 60-70 kronor. Men då gäller det ju också att de lyckas behålla dessa marginaler som de har satt upp som mål samt öka den bilförsäljningen och ingenting övrigt händer. Jag tror inte heller man ska räkna med alldeles för höga p-tal på Volvo. Dels för att peers, alltså jämförelsebolag, Volkswagen, BMW, jada jada, de värderas inte jättehögt. Men om man ska ha fötterna på jorden så tänker jag att man ska värdera den tillsammans som andra bilföretag. Som också satsar på elektrifierad bilflotta. Och de handlas på låga eh, P-tal. Ensiffriga P-tal till och med har många av dem. Vissa kan till och med ha låga ensiffriga P-tal. På grund av riskerna som det faktiskt medför. Konjunkturkänslighet och så vidare. Och att det är väldigt lätt att hamna på efterkälken. Volvo tycker jag förtjänar ett ganska högt P-tal. Men vi pratar kanske inte höga tvåsiffriga utan vi kanske pratar då ett P-10. I dagsläget skulle jag nog inte säga att det ser jättedyrt ut. Det är mycket risk som är inprisat här. Kursen har gått ner rejält. Jag kan förstå anledningarna till det. Men eh, lyckas det behålla det nivåer du har nu så det är det inte dyrt på något sätt. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas ska kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera. När nya bolag så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.